0: Hoj, vítám vás už u desáté epizody podcastu Osobní rozvoj trochu jinak a dneska se podíváme na předcevzetí, při kterých nemyslíme jenom na sebe. Tak příjemný poslech. Pokud někdo z vás čte i můj blog, tak si možná mohl vybavit článek, který jsem vydala právě před rokem na tohle téma a to předcevzetí, při kterých nemyslíme jenom na sebe. A mně osobně přišla strašná škoda, aby ten článek někde zapadl a už ho nikdy nikdo nepřečetl, protože ruku na srdce v dnešní době blogy zas tak moc lidí nečte, většinou preferují YouTube nebo podcasty a podobně. A tak jsem si říká, že by stálo za toho převést i tady do audioformy a připomenout si zase pro další rok, protože rok 2020 byl hodně netradiční hodně omezený vlastně na jakékoliv cestování nebo uh, nejenom teda do zahraničí, ale i po Česku a na nějaké takové prostě venkovní aktivity a právě hodně těch předsevzetí, které já tam zmiňuji, se k nějakým takovým věcem docela pojí. Co si představíme pod slovem předsevzetí? Já osobně si představím takový ty klasický Cíle většiny z nás a to začít pravidelně cvičit, přestat kouřit, přestat pít alkohol, víc číst, víc vařit, trávit čas s rodinou a podobný takový ideály, které bychom v životě měli. Ale ruku na srdce, komu z nás se podaří ze dne na den změnit svoje klasické návyky a vlastně úplně překopat svůj život. Moc lidí neznám, který by ty svoje předsevzetí, které si právě na začátek roku dají, opravdu dodržovali celý rok a nejenom celý rok, ale zakomponovali je nějak do celého toho života. Většinu z nás u toho vydrží tak týden, možná dva, možná měsíc, ale pak už je to fakt těžký. A já osobně si asi úplně vyloženě přece zetí nedávám takhle na nový rok, Často si totiž dávám nějaké takové své mini výzvy, mini přece už během roku, protože razím takový heslo, že když prostě něco chceme změnit, tak to můžeme změnit hned. Když si říkám, že chci se víc učit angličtinu, tak to prostě můžu začít hned a nečekat až za další měsíc. Na druhou stranu se snažím vždycky zanalizovat nějakou tu moji aktuální situaci, a na si přiznat, jestli jsem schopna to teďkom zakomponovat do toho mého života. Přece jenom, když chcem něco změnit, tak na to se začátku potřebujeme trošku víc energie a takového toho přemáhání, protože se nám občas prostě nebude chtít. A když jsme zrovna v nějaké fázi, kdy jsme fakt hodně vytížení pracovně nebo psychicky, třeba se nám něco děje v rodině nebo podobně, tak ne, vždycky může být úplně ten ideální čas začít hnedka. Takže s to zanalizujeme třeba, říct si, že až dokončíme školu, tak uh, začneme s něčím dalším. To si myslím, že je třeba mnohem reálnější a hlavně začínat nějak postupně přidat nějakou tu aktivitu třeba nejdí v jednou měsečně, pak dvakrát, pak víckrát, spojí to třeba i s nějak s kamarádama, abyste na to nebyli sami. Ale dnešní téma by vlastně mělo být trošinku jiný a to o takových předsevzetích, při kterých nemyslíme jenom na sebe a jsou spíš takovými dobrými skutky, dá se říct. Já jsem sepsala pár bodů, který jsem právě zpracovala i do toho článku. A je to jenom pár takových mých nápadů, řekla bych, že každý si to může trošku přizpůsobit svému životnímu stylu nebo vymyslet si něco úplně vlastního, případně si vybrat prostě jenom jeden z nich a snažit se ho plnit, protože každý nějaký dobrý skutek se počítá a každý nejenom, že uděláte ten dobrý skutek, ale i vám prostě přidá nějaký dobrý pocit, který je k nezaplacení. Takový první a vlastně teď už strašně aktuální bod je darovat krev nebo krevní plazmu. Já sama chodím darovat krevní plazmu už asi tak čtyři roky určitě a k tomu darování krve jsem se popravdě ještě nedostala, ale mám to opravdu v plánu, opravdu tam chci zajít, protože mám zrovna krevní skupinu, která je neutrální, takže je docela žádaná. No a... Co k tomu říct? Prostě člověk nikdy neví, kdy budeme na tom druhém místě a budeme potřebovat něčí krev nebo něčí plazmu. A dokud jsme zdraví, dokud můžeme, tak nevidím důvod k tomu, proč tady ten skutek vlastně neudělat. Ať už si se to necháte platit nebo ne, to už je asi úplně na každým. Ale jde o to, že využijete tu vaši situaci, když jste zdraví, a nikdy nevíte, prostě, kdy tu pomoc bude potřebovat vaši blíží nebo vy úplně sami. Já osobně chodím darovat do Unika Plazma na Hračanské v Praze. Je tam úplně skvělý, personál milý. ten samotný odběr zabere zhruba nějakých 40 minut, takže to není vůbec časově náročný. Ale. Teď krev můžete darovat i přímo v nemocnicích, nebo nejenom teď, i klasicky. A dokonce i tu krevní plazmu. Jsou i na to nějaké webovky, je to myslím lomeno dárcovství. a tam jsou různé odpovědi na jakýkoliv otázky, kdo může darovat krev, jak často, kam můžete přijít. S tím se trošku pojí i to, zapsat se do seznamu dárců kostní dřeně. Což vás vlastně vůbec k ničemu hnedka nezavazuje, protože ve výsledku, kdyby se nějaký člověk, který by potřeboval tu vaši kostní zřeň opravdu našel, tak se ještě můžete rozhodnout samozřejmě v tu chvíli, ale to, abyste se vůbec do toho seznamu dát, zapsali, vás stojí úplně chviličku. Je to jenom, že vám odeberou nějaký vzorek krve a zapíšou si vás, jinak s tím nemáte žádný další starosti, neberu vám to žádný čas, nějak vás to neomezuje. Ale ten pocit, že fakt se potom může najít někdo, komu vy můžete zachránit život, je, je podle mě k nezaplacení. Takže to určitě udělejte teď hned, nebo ještě prostě co nejdřív. Ještě není úplně konec roku, takže to můžete stihnout ještě letos a příští rok třeba začít darovat tu krev. Další typ na vzetí už není tak akutní a vážný a je to pro si šatník a oblečení darovat. Všichni máme totiž plnou skříň oblečení, minimálně půlku z toho určitě nenosíme, nebo nám to ani není. No a když tyhle kousky vyřadíme, a tak nejenom, že budeme mít větí porády k té skříni, ale hlavně to může někomu udělat radost. A může to malinko vlastně udělat radost i nám, protože budeme mít aspoň místo na nějaké nový kousky, které nám fakt padnou a které vynosíme. No jenom, že to s těma vyřazenýma, tak já bych je rozdělila do dvou částí a to... Jedna část, která by byla ještě takových těch hezkých kousků, který by se ještě prostě dali nosit, nejsou žádný špinavý, nejsou zničený a nestydíme se za to je vlastně někomu dalšímu nabízet a další hromádka by byla už takových fakt nepoužitelných, roztrhlých, zapraných a to bych buď teda rovnou vyhodila nebo z nich zkusila třeba něco ještě vytvořit prostě na něco dalšího je využít. Na internetu je spousta návodů, co třeba z nějakého starého trička se dá vyrobit. No a ty hezké kousky bych zkusila nabídnout nějakým kamarádkám, sourozencům nebo někoho, koho máte kolem sebe a mohlo by se mu to třeba hodit. Případně pokud nemáte, tak je zkusit prodat. Já používám třeba Vinted nebo se docela dost prodává i na Facebooku, ať už ve v tom samotném marketu nebo v nějakých skupinách. A pokud si s tím nechcete dělat takovou hlavu a rádi by se spíš to fakt vzali jako dobrý skutek, tak můžete ty kousky, respektive to oblečení, darovat dětským domovům nebo nějakým chudým rodinám nebo případně do nějakých kontejnerů, které bývají různě po městě rozestavěné. To obočení se tam teda potom třeba ještě třídí a dává se právě nějakým sociálně slabým osobám, rodinám a takovým těm potřebným. No a to stejné můžete udělat i s hračkama, protože proč koupovat pořád nový a nový. Když doma u rodičů, nebo podle toho kde bydlíte, jestli už bydlíte sami, tak třeba jste si úplně všechno od rodičů přestěhovali. Ale já mám teda takové věci pořád u rodičů a je tam spousta hraček, které můžu udělat radost dalším dětem. My to máme třeba tak, že k nám jezdí ještě mladší bratranci, takže ty hračky tam máme vlastně pro ně, ale pokud bychom neměli žádný takové děti v okolí, který by k nám jezdili nějak často na náštěvu, tak si myslím, že je super ty hračky půjčit klidně někomu z okolí a se třeba, že až vy budete mít své vlastní děti, tak vám je vrátí zase, protože jako pro ně to podle mě taky bude super, že nebudou muset nějak vyložně skladovat a na druhou stranu vám to prostě nějak uh, udělá zase místo doma. Nebudou tam muset ty hračky jenom tak ležit a čekat prostě 25 let, než je využijí vaše děti třeba. Třetí tip je běž vyvenčit psa v útulku. Nejenom, že to udělá radost tím samotným pejskům, ale i vám samotným to dost prospěje. Nevšichni totiž můžeme ať z jakýchkoliv důvodů poskytnout dlouhodobě domov opuštěným zvířatům. Ale jedna nějaký nejbližší útulek můžeme vlastně plně všichni. Nejlepší možnosti je samozřejmě přispět finančně, ale pokud nemáte tu možnost nebo chcete udělat ještě něco navíc, tak určitě uděláte radost i vaším časem. Můžete se domluvit přímo v tom útulku zeptat se, jestli by vám nemohli půjčit nějakého pejska na vyvenčení, a vy tak můžete darovat trošku lásky a času, který vás vůbec nic nestojí a naopak vám vlastně v výsledku všem zúčastněným spíš něco dá, nějakou pozitivní energii a takový ten dobrý pocit, že jste někomu tím, myslím, jsou od toho pejska, že jste někomu udělali hezčí den a pokud vy samotný prostě nemůžete vzít si nějakého takového opuštěného mazlíčka domů, tak Třeba se vám někdo tak moc zalíbí, že ho potom doporučíte nějakým vašim přátelům, kteří nad nějakým mazlíčkem uvažují nebo mají tu možnost. No ale nerada bych podporovala jenom pejsky, protože úplně všechny zvířata si zaslouží péči. Ne teda pavouci, ty fakt nesnáším, ty jako zvířata nepovažuju. ale všechny ostatní zvířata ano takže pokud máte v okolí nějaký ošetřovatel, který mají farmu, mají výběh nebo víte, že se prostě starají o nějaký větší množství zvířat tak jim napište, zavolejte kontaktujte zeptejte se jestli nepotřebují nějak pomoct třeba přispět na nějaký krmení nebo třeba by ocenili i vyložně fyzickou pomoc něčím, nebojte se prostě takhle kontaktovat a zeptat se Udělá jim to určitě strašnou radost jednu věc, co bych fakt Ráda zdůraznila je, abyste nikdy, ale opravdu nikdy nekrmili ty zvířata bez jejich povolení, protože to často má tragické následky. Třeba koně v ohradách fakt nikdy nekrmte ani tím, co si myslíte, že můžou, protože nikdy nevíte, kolik lidí tam bylo před vámi, nebo jestli ten kůň nebo jakýkoliv další zvíře nemá nějaký zdravotní problémy. Fakt je to strašně nebezpečný. Ty zvířata pak umírají úplně zbytečně a hlavně u toho dost trpí a nejenom s tom, kde ty zvířata i ty jejich všechny ošetřovatelé. Čtvrtým takovým předsevzetím, který na první poslech nebude znít jako předsevzetí, ale počkejte, až to rozvedu, tak to může být vyřadit si přečtené knihy. Ať už jste knihomolové nebo ne, tak máte určitě doma několik knížek. Některý z nich můžou být právě ty, které už jste četli a nebudete znovu číst nebo... Některý ani neplánujete číst, protože to byl nějaký dárek, který se úplně netrefil vám do vkusu. Tak co s nima? Nepřece je tam necháte takhle, že ty knihovny, aby prostě nedělali radost někomu dalšímu. Nedávno jsem narazila na stránku trh kde můžete právě knížky prodávat, ale i kupovat takže pokud máte čas si v tom trošku dělat nepořádek a hodit tohle na internet, tak je můžete buď na tuhle stránku nebo na jakoukoliv další, protože těch stránek je samozřejmě hodně. Ale byla by fakt škoda je nechat ležet doma. A pokud by se něk- někomu nechtělo investovat ten čas do toho prodávání, vyměňování a celkově tady tou administrativu vlastně kolem toho, tak je můžete jednoduše dát do nějaké bedny a zanýst do domova důchodců, do místní knihovny nebo nějakých veřejných knihovníček venku, protože můžou někomu udělat radost. My jsme nedávno byli takhle, nebo nedávno, to už, je, to už bylo léto, byli jsme na takové menší procházce v Praze a narazili jsme právě na takovou knihovničku, kde na někdo asi ten den ráno nebo předtím prostě donesel takhle dvě bedny a pár knížek jsme si s těma odnesli a udělalo nám to strašnou radost. Asi by jsme takový knížky nikdy jako si vyloženě nekoupili nebo ani nepučili, ale když se tam mezi něma tak přehrabujete, tak vás může něco zaujmout a naopak vy tam můžete taky něco takhle dát, co by udělala radost někomu dalšímu. A ještě předtím vlastně můžete nejdřív zkusit tak zmapovat vaše přátelé nebo rodinu, jestli by se někomu z nich nějaká knížka nehodila. To si myslím, že je taky super, si takhle třeba koupit nějaký knížky napůl, nebo um, jako zkusit třeba zjistit, jestli někdo z vašeho okolí neplánuje nějakou knížku si koupit a nabídnout, že si to třeba koupíte napůl, že si to potom počíte. Protože knížky jsou docela jako, drahé. Nechci říct drahý, samozřejmě má tu určitou hodnotu, ale nějaký takový typy jako romány nebo takové ty příběhové knížky, To si prostě většinou člověk přečte jednou a pak už nepotřebuje. Takže u těch si myslím, že se to může zrovna hodit, si to takhle podělit a udělat takhle radost vlastně více zúčastněným. No a na závěr tady mám procházku spojenou s úklidem vyměňte sezení u seriálu za procházku po okolí a testou si přibáváte prostě nějakou tašku, do které pozbíráte odpadky, které potkáte po cestě, protože se vsadím, že vždycky nějaký potkáte, protože spousta lidí jsou prostě čuňata a když už nejsou, tak se prostě stane občas, že se někdy něco vysype, odletí to a už to samozřejmě ten člověk ani kdyby chtěl třeba nemůže uklidit No a kromě dobrého pocitu to totiž udělá líp nejenom v přírodě, ale když vezmete i někoho na pomoc, tak celkově ta radost prostě bude dvojnásobná, protože jste udělali i dobrý skutek. Protože věřím, že i malinký skutek se podaří v následujícím, ale i třeba v tomto roce, protože ještě máme necelý měsíc, udělat každému z nás. A jestli máte nějaké další typy, tak se určitě o ně podělte, protože já se ráda nechám inspirovat. Případně můžete takhle inspirovat prostě někoho dalšího a můžeme si udělat nejenom tu naši planetu, ale prostě všechno tak výhezčí, protože dobrý skutky jsou prostě super. Nedělají totiž radost jenom ostatním, ale i nám. Ještě takhle na závěr bych moc ráda těch pět typů na předsedzetí na další rok zhrnula a připomněla, že je můžete plnit úplně kdykoliv během roku. Je úplně na vás, jestli si z toho vyberete jenom jednu věc, která se vám nějak zalíbila, nebo si tomu přidáte nějaký další, zapojte do toho třeba celou rodinu nebo nějaký kamarády. To by bylo určitě super, je, na to nejste sami. A těch pět bylo. Jako první bylo Darovat krev nebo krevní plazmu a zapsat se do dárců kostní dřeně. Druhé bylo protřídit si šatník a oblečení darovat. případně teda úplně to stejné udělat třeba s hračkama. Třetí bylo vyvenčit psa v útulku a podpořit jakýkoliv tahle zvířat v okolí. Čtvrté bylo vyřadit přečtené knihy a darovat je, nebo se prostě podělit s kamarádama, povyměňovat se je navzájem. A jako poslední bylo procházka spojená s úklidem. To si myslím, že můžeme provádět pravidelně, Nejenom párkrát za rok, ale klidně několikrát za týden. Já věřím, že vás některý z těch mých typů aspoň inspiroval, případně donutil se nad tím trošku zamyslet, jak nad těma přece vzitím a vlastně přemýšlíme, že to nemusí vždycky úplně něco, něco klasického, něco, co si dává úplně každý. No? Pak můžeme k tomu přistoupit úplně jinak a vzít to jako něco, čím třeba zlepšíme svět kolem nás, začít u něčeho malinkého, že třeba každý týden budeme někomu z blízkých říkat, jak je máme rádi, nebo jim nějak pomůžeme, třeba s úklidem nebo s něčím, to je úplně na vás, co je vám prostě nejvíc příjemný. Jenom jsem chtěla trošinku nastínit takový prostě jiný pohled na ten začátek roku, nemusí to být prostě takový kliše, jako budu každý týden cvičit aspoň pětkrát, protože pokud jsme to nedokázali vlastně implementovat nějak do toho našeho života teď, tak Nemyslím si, že zrovna 1. ledna se něco tak převratného změní. No a jelikož si nejsem jistá, jestli do konce roku zvládnu nahrát ještě nějakou další epizodu, tak bych vám moc ráda popřála krásný adventní čas, krásné vánoční svátky a hlavně správný vstup do nového roku 2021 tou pravou nohou. Doufám, že rok 2021 bude mnohem svobodnější, než byl tento rok a že si budeme víc vážit věcí, na kterých jsme právě letos neměli čas nebo jsme je nemohli kvůli určitým věcem uskutečnit. Doufám, že se nebudeme bát jít vstříc příležitostem, který nám přijdou, že nebudeme čekat na tu vhodnou chvíli, protože ta vhodná chvíla byla už včera, na to nezapomeňte. Já osobně jsem na ten příští rok vážně moc vědavá, tak se mějte krásně, ahoj!